0: Et voilà, c'est fait, c'est commencé la saison régulière 2022-2023 de la NBA. A pris son envol, on va en parler durant la prochaine heure pour ce spécial basketball. Euh, c'est un classique de la fin de semaine ici sur les ondes de BPM Sport. L'émission Alley 360, William Thériault qui est à l'animation. On revient d'une pause de deux semaines, donc euh, je suis bien content d'être là pour euh, un peu euh, regarder, faire le tour de ce qui s'est déroulé euh, depuis le début de la campagne de la NBA, parce que lorsqu'on s'est parlé la dernière fois, ce n'était pas encore débuté. Donc on va avoir deux blocs d'analyse avec Charles Dubébray. Le premier, c'est de regarder les équipes, les joueurs qui se sont démarqués jusqu'à maintenant. Et par la suite, des prédictions de début de saison pour les classiques récompenses de la NBA. Wood Wendy Serafin viendra euh, conclure cette émission avec lui aussi ses impressions sur jusqu'à maintenant, euh, ce qui se déroule au sein de la campagne de la NBA. On est à huit ou neuf parties, là, dépendamment de l'équipe qui les a joués. Donc, c'est à peu près 10 de la saison. C'est un très, un très petit échantillon. Par contre, euh, on peut jusqu'à maintenant déterminer qui va être à surveiller durant la saison. C'est ça qui va être agréable de faire. Charles Dubébret est avec nous. Euh, salut, Charles.
1: Salut, comment ça va?
0: Ah, ça va super bien. Bien reposé après cette pause de deux semaines. C'est un petit voyage. Donc, euh, je me porte super bien. Salut. Et toi?
1: <rire> sûr, profite de la vie.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, ben, je suis content que tu sois là pour, euh, pour discuter de la NBA saison qui, qui est recommencée. Euh, J'ai nul doute que tu as été arrivé de ton, devant ton écran durant les, les dernières soirées pour, pour regarder un peu ce qui se déroulait à travers la Ligue, la NBA. Qui, selon toi, jusqu'à maintenant, j'ai questions questions d'amorce pour toi, qui, selon toi, se démarque, qui te déçoit jusqu'à maintenant? Je sais que la saison est jeune, mais certaines tendances commencent à se dessiner tranquillement.
1: Oui, effectivement, puis je pense que d'un point de vue collectif, euh, maintenant qu'on a euh, passé, je dirais, la séquence initiale des trois ou quatre premiers matchs où tout le monde est un peu... Euh, euh, surexcité des fois de voir certaines équipes commencer à 3-0 ou à 0-3, mais en réalité, je veux dire, il y a une, aussi une variance euh, dans la performance des équipes qui fait que des fois, tu peux perdre quelques matchs puis ça ne veut pas dire grand-chose euh, de la même façon que tu peux en gagner quelques-uns. Euh, je pense à des équipes, entre autres, comme les Knicks. Il y en a qui étaient contents de les voir à, à trois victoires une défaite, mais je veux dire, quand tu as battu les, les Magic, euh, le, le Magic, les Pistons et les Hornets, euh, tu est-ce que ça veut dire que tu es vraiment fort ou tu as <rire> juste eu un un début de calendrier un peu plus facile. Euh, donc maintenant, on n'est pas encore au point de que je plus de, ben, de non-retour, mais euh, au, au point réel d'évaluation, parce qu'en discutant avec des gens dans des, euh, des états-majors NBA à travers les années, euh, c'est 20 matchs à peu près hein, que les équipes se donnent pour, pour avoir une vraie évaluation de, de qui ils sont, euh, ouais. parce que c'est rendu là que tu as que les calendriers se sont équilibrés un peu plus en termes de matchs à l'extérieur, matchs à domicile. Euh, je prends un exemple, Milwaukee, en ce moment, qui est une super équipe, on a l'occasion de parler d'eux, euh, ils sont à 9-0, ils ont quand même joué 7 des 9 matchs chez eux. Donc, si ça avait été 7 matchs à l'extérieur, ils seraient peut-être 6-3, puis ça ne veut pas dire qu'ils seraient moins bons. Euh, je prends un exemple comme ça. Mais après 20 matchs, il y a beaucoup moins de... De, de, justement d'anomalie. Euh, puis là, on est rendu peut-être à, à 8-9 matchs pour la majorité des équipes. Donc, on commence ça. à voir les vraies tendances qui se dégagent. Et les premières équipes, disons, qui attirent l'attention, si on commence dans le positif, ben, forcément les Box, comme je mentionnais, mais ça reste pas une très grande surprise. Euh, ce qui est bien pour les fans des Box, c'est de les voir le faire. En euh, l'absence de Joe Ingles et Chris Middleton, euh, donc on a moins de, 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 de profondeur sur les ailes, mais Yanis euh, est tellement dominant, euh, Brooke Lopez qui revient à son meilleur niveau, qui est l'un des joueurs les plus dominants défensivement de la NBA en ce moment. Euh, Malgré son âge,
0: hein? c'est impressionnant
2: ça.
1: Oui, exactement. Puis dans son schéma de, de, de protection, hein, que, protection profonde que jouent les, les Bucks, là avec lui sur le terrain, euh, dont on est capable de rétablir cette dominance défensive-là qu'on a eue il y a quelques années. Euh, Lopez est d'ailleurs deuxième linebie en ce moment au bloc, pendant que Yanis, lui, est deuxième au niveau du rebond. Donc, c'est euh, intéressant de voir que Milwaukee est, est, est revenu à ce niveau-là. Et ça augure bien pour cette équipe-là qui fait office là, de, de, de favori, parce que quand tu as le meilleur joueur au monde dans ton équipe, il reste que ça va te donner un, un, un gros coup de boost. Ils sont premiers premier Défensivement de la NBA, alors qu'offensivement, c'est une équipe moyenne. Ils sont 14e rang présentement, mais on voit que juste leur défense élite leur permet un, un début de saison vraiment euh, euh, en feu. Euh, et l'autre équipe dans l'Est, ben forcément, les, les Cavaliers de Cleveland, hein, après cette défaite-là euh, le, le premier soir de la saison contre les Raptors à Toronto, euh, on est à sept victoires consécutives. Euh, on a un Donovan Mitchell qui n'a jamais été aussi bon que ce qu'on voit de lui présentement. Donc, euh, non seulement une présence offensive euh, hyper dominante pour lui, ouais avec plus de 30 points, 31 points par match de moyenne avec 7 passes. Pour lui, qui n'est qui est pas nécessairement reconnu comme un, un, un passeur élite. Il est capable de le faire, mais ce n'est pas non plus Chris Paul ou Luka Doncic ou un de ces joueurs-là. Donc, on sent qu'il partage bien le ballon. Il marque beaucoup. Euh, il est efficace du terrain. Il lance 44 de la ligne à trois points en en prenant plus que 9 par match. Euh, et il est meilleur défensivement parce que lui, ça a été une grosse déception défensive depuis le début de sa carrière. C'est un qu'il qui était perçu à l'Université de Louisville comme euh, un, un futur bon défenseur dans l'NBA, alors qu'il a été largement en dessous de la moyenne défensivement depuis qu'il est là. Et ça a été d'ailleurs une des grosses faiblesses du Jazz de Utah pendant ces années-là. Donc, un, un Mitchell au niveau où on le voit en ce moment, qui est un réel candidat MVP, avec le retour de Darius Garland, hein, parce que Cleveland a fait ça sans Darius Garland, qui s'était blessé à l'œil dans le match d'ouverture. Donc, euh, Garland vient tout juste de revenir au jeu euh, avec la présence de Mobley et Jared Allen. Puis, je n'ai même pas trouvé Evan Mobley si bon que ça depuis le début de la saison. Je pense qu'il fait un début de saison un peu en en, en demi-teinte. C'est un joueur à qui on promet un, un, un avenir phénoménal et je pense que ça, c'est toujours d'actualité, bien entendu, mais euh, il n'est pas meilleur que l'année dernière. Hein. Il y a grosso modo les mêmes statistiques, même, voire même un peu en baisse à certains niveaux. Mais euh, je veux dire, sans Garland, avec un mot blé moyen, on voit une belle équipe de Cleveland en ce moment qui est à 7-1. Peut-être que Cleveland est en train de nous dire, euh, on est un peu plus près que vous croyez à jouer les premiers rôles dans la conférence. Hein, parce qu'on mm -hmm. s'imaginait que cette équipe-là était plutôt, euh, pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'il y a tellement de bonnes équipes dans l'Est que peut-être cette équipe-là allait se retrouver dans le play-in, peut-être un septième rang, peut-être sixième. Mais en ce moment, je pense que rapidement, ils nous ont passé le message, non, on est capable de, de s'insérer avec les Miami, Toronto, euh, voire même peut-être les Philadelphie, Boston, Milwaukee, qu'on prévoit plus en haut de la conférence. Donc, un beau début de saison de la part de, de Cleveland dans la conférence de l'Est.
0: Et... Oui, c'est ça. J'imagine que tu en avais, avais d'autres peut-être de l'autre côté dans la conférence de l'Ouest également.
1: Oui, exactement. Ben, le jazz, forcément, je sais qu'on va en parler un peu, un peu plus longuement avec Wood Wendy en fin d'émission, donc je vais m'attarder un peu moins longtemps sur eux. Mais le, le, le seul message, moi, que le jazz m'a passé depuis le début de la saison, c'est euh, tout le monde pensait, en se focalisant sur les échanges de Gobert, de Mitchell, de Bogdanovich et de Royce O'Neal, euh, ben, que c'était une vente de feu et qu'on voulait simplement se focaliser sur Victor One-Banyama puis essayer de perdre 65 matchs si possible. Mais on a oublié vite que cette équipe-là quand même Beaucoup de joueurs compétents. Et tu peux faire des belles choses quand tu as un groupe de joueurs compétents avec un coach que, que, que j'apprécie beaucoup. J'ai eu l'occasion de travailler avec Will Hardy euh, dans les Summer League euh, lorsque j'étais avec les, les Spurs de San Antonio. Donc, je connais bien euh, Will et, et j'ai un, un respect euh, ultime pour ce gars-là. Euh, et c'est un excellent entraîneur qui se révèle aux yeux de tout le monde en ce moment. Mais on a un groupe de joueurs qui a envie de jouer ensemble, de faire des efforts. Le jazz est super agréable à regarder. Euh, et quand je dis un groupe de joueurs compétents, c'est que... Ben, tu n'as pas de star dans cette équipe-là, mais quand tu nommes les noms, euh, Laurie Markinen, Jordan Clarkson, Colin Sexton, Kelly Olinique, Mike Conley, Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Taylor Horton-Tucker, je viens de te nommer leurs huit meilleurs joueurs, sans right. mentionner Rudy, Rudy, Rudy Gay. Pardon. Euh, donc, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de joueurs compétents. Puis, de battre une équipe comme ça qui joue fort à tous les soirs, qui joue ensemble, c'est jamais simple. Et on a l'éclosion de, de Markkanen qui est leur meilleur marqueur, là, 22 points par match, euh, qui, qui transpose un peu en NBA ce qu'il était capable de faire avec l'équipe de la Finlande euh, quand il joue dans le basket international. Donc, euh, un, un beau début de saison de la part du jazz euh, dans l'Ouest. Et je dirais que pour l'instant, c'est ce qui complète les, les belles surprises de NBA parce qu'il y a aussi quelques équipes qui, euh, ouais. qui sous-performent en hein, ce début de saison.
0: Oui, c'est ça. On pense euh, on pense notamment aux Warriors, avec qui, de, de, dont on va parler avec euh, avec Wood tout à l'heure. Les Lakers, euh, c'est décevant, mais c'est quelque chose peut-être, euh, une chose à laquelle on s'attendait. Euh, ouais. Les Nets de Brooklyn ne vont pas nécessairement trop bien. Philadelphie-Miami, c'est également euh, pas en série pour le moment, mais bon, ça va avoir le temps de se replacer. Comme tu le disais, euh, le chiffre du 20 matchs est important à retenir. Passons maintenant aux joueurs qui se sont démarqués, et je pense que si l'on se transpose vers la catégorie individuelle, on est obligé de parler de Luka Doncic en premier, parce que jusqu'à maintenant, bon, OK, oui, c'est huit matchs, mais ce sont huit parties complètement débiles. C'est incroyable en termes de, de, de production. Ce qu'il fait, au moins 30 points à chacune de ces parties. Euh, c'est un, un, un record depuis Will Chamberlain. C'est le premier qui fait ça dans la NBA pour commencer une saison NBA. Euh, Est-ce que c'est l'année du MVP de Doncic?
1: Moi, je vais te dire, pas tout à fait encore, mais ça fait déjà deux ans qu'on commence à le prévoir, le MVP de Luca Doncic. et je pense que c'est une question de temps avant que ça, ça ne se produise. Euh, puis largement, euh, je veux dire, il serait peut-être le favori si c'était voté aujourd'hui. Bon, ce serait lui ou Yanis. Hein, je pense que c'est eux qui ont largement dominé ce début de saison. Moi, je mettrais Yanis, mais euh, je peux comprendre euh, si jamais on récompensait Luka. Euh, ben, Luka, c'est un joueur phénoménal. Hein, de, depuis le début de sa carrière, écoute, même quand il était en Europe, je pense que les gens qui ne l'ont pas repêché premier, un petit clin d'œil aux Suns de Phoenix, qui ont préféré Deandre mm -hmm. Ayton, alors que paradoxalement, leur coach était le coach de l'équipe de la Slovénie à l'époque, Igor Kokoskov. Et quand tu penses que les Hawks l'ont repêché, l'ont échangé contre Trey Young, rien contre Trey Young. Trey Young, c'est un des dix meilleurs joueurs offensifs de l'NBA. C'est peut-être le pire joueur défensivement de la Ligue au complet, mais euh, c'est pas un mauvais joueur. Trae Young, là, loin de là, là c'est un joueur top 15, top 20 dans la Ligue, mais Luca, là, on parle d'un joueur générationnel qui a une chance réelle, à mon avis, de prendre sa retraite comme l'un des, des 15 plus grands joueurs de tous les temps. Tu sais, quand ouais. on, fait une, on faisait une liste du top 13 récemment là, en nombre puis comme je t'avais dit Ordon, je ne serais pas surpris que le, le 14e puis le 15e qui vont se greffer à cette liste-là éventuellement c'est Yanis et, et Luca donc c'est euh, d'actualité qu'on parle d'eux aujourd'hui euh, mais son, niveau, son avis
0: là-dessus là clairement
1: ben, ben, écoute, tu sais, moi, ma dernière année en, en Europe, euh, c'est l'année où Luka euh, gagne le MVP de l'Euroleague, il, il est champion de l'Espagne, champion de l'Euroleague, je veux dire, il gagne tous les titres collectifs et individuels alors qu'il avait 18 ans à l'époque, et, et, et des fois, les, 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 les gens en Amérique du Nord disent, ouais, mais bon, euh, tu sais, il le comparait à d'autres prospects européens, mais je disais, non, les, les prospects européens, en général, quand ils jouent en Europe, c'est des prospects, c'est pas des stars de l'Europe, c'est des bons jeunes en Europe. je dis Luka Doncic, c'est...
0: VP, tu sais, c'est oui, différent.
1: indiscutablement le meilleur joueur du continent, alors que c'était encore un jeune qui n'était pas repêché, tu sais. Donc, euh, bon, Banyama actuellement, commence à faire certaines choses comme ça, mais Banyama il ne joue même pas en Euroleague, donc sans rien lui enlever, je c'est extraterrestre ce qu'il produit, mais est pas, il n'est pas dans un contexte où il peut faire ce que Luca faisait. L'année dernière, oui. Victor Wenbanyama, il a joué l'Euroleague, puis je pense qu'il était à il faudrait que j'aille vérifier les chiffres, mais je pense qu'il était à 6-7 points de moyenne. Tu sais, Ce n'était euh, même pas un joueur dans le 5 de départ de son équipe euh, à Las là tu sais. Donc, euh... Tout ça pour dire que Luca, depuis ses jeunes années, c'est phénoménal. Ça s'est transposé en NBA très, très rapidement. Et là, ben, le niveau qu'il a en ce moment, je veux dire, il n'y a plus rien à faire. Et c'est lui qui est, comme je dis avec, avec Yanis, qui domine largement les, les, toutes les catégories statistiques de NBA. Écoute, son, son PER, le fameux Player Efficiency Rating, est à 36,7 en ce moment. Euh, son box plus minus, là, là, je ne veux pas faire trop le, le nerd de basket, mais il est à 13,3, ce qui est stratosphérique aussi, euh, juste en haut d'Ianis dans, euh, dans les deux catégories. puis Pour les gens qui aiment mieux les stats euh, bruts, euh, ben, c'est 36 points, 9 rebonds, 9 passes par match avec 53 du terrain.
0: C'est des, des stats de jeu vidéo, finalement. C'est des
1: stats de jeu vidéo, puis écoute, même dans le, euh, quand tu le regardes jouer, tu sais, je regardais encore euh, avant hier le match des Raptors contre les Mavericks, puis euh, tu sais, Nick Nurse, il lui a lancé au moins... Euh, Six ou sept variations de défense différentes, que ce soit des, des trappes immédiates, des trappes sur les lignes de côté, des trappes dans le, dans, le, dans le champ arrière, là, quasiment là, dans le backpour. C'est
0: quoi? Ils ont tout traversé.
1: Ils ont tout traversé, puis il a trouvé des solutions. <rire> puis, puis, non seulement, tu sais, c'est pas juste qu'il a trouvé la solution, c'est qu'il il a joué avec la défense. Il, il y a une des situations où il se fait doubler au milieu de terrain. Euh, mm -hmm. et, et puis le Dwight Powell est sur une situation où, où il, euh, il roule complètement jusqu'au panier. Et, et là, la passe plus évidente, je pense que c'était Tim Hardaway Jr. qui était à l'aile. Et pendant qu'il est pris à deux, presque au milieu de terrain, il joue avec Gary Trent, qui est le défenseur de l'autre ligne derrière. Il met ses yeux à trois points pour que Trent y aille. Puis il finit à travers deux joueurs à faire la passe jusqu'au panier à Powell qui donne. Mais c'est. Tu te dis, mais. mais hallucinant. Mais, c'est hallucinant, je veux dire, il est pris par deux joueurs. On connaît la longueur, les qualités athlétiques que les Raptors ont défensivement, comment ils peuvent embêter Lui, il est pris au milieu de deux joueurs de 6 pieds 8, 6 pieds 9, puis tu sais, il, est en, il est en train de se dire, bon, maintenant qu'il y en a juste deux sur moi, je vais essayer de jouer avec la tête du troisième là-bas, là, tu sais. Fait que, non, là, lui, est en train de manipuler le, la ligue, puis ça reste un joueur qui, encore aujourd'hui, il y a, a quoi, il y a 23 ans, il a même pas eu 24 ans encore. Donc, franchement, Luca est extrêmement impressionnant. Et, et ce qu'il fait avec Dallas, je ne sais pas si… Dallas gagnera ces matchs pour lui permettre de gagner le MVP de cette saison. Euh, ils sont à 5-3 présentement, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, jusqu'à maintenant, ça va bien. Si cette équipe-là gagnait 45-46 matchs, est-ce qu'il pourrait le gagner au-dessus d'Ianis, qui lui, peut-être va en gagner 55-56? Ça, c'est une autre question. Euh, mais franchement, on peut euh, euh, s'incliner devant les performances de Luca Doncic depuis le début de l'année.
0: Un joueur qui est certainement destiné à de grandes choses. Et oui, tu avais raison. Dallas 5-3 jusqu'à maintenant. C'est le sixième rang euh, de la conférence de l'Ouest. On passe maintenant au Oklahoma City. Tu voulais parler de Shea Gilgis Alexander, un Canadien qui, euh, jusqu'à maintenant, se débrouille pas trop mal.
1: Pas trop mal, c'est un euphémisme hein, parce que <rire> euh, ça, ça passe un peu sous silence parce que c'est Oklahoma City, ce n'est pas un gros marché aux États-Unis, puis parce qu'on on considère que cette équipe-là essaye plus ou moins de gagner euh, encore cette saison, surtout avec Chet Holmgren qui est, qui est out pour l'année. Euh, puis je pense qu'une dernière année à être en bon français, une dernière année à être mauvais, ça serait bon pour Oklahoma City. Oui, tu sais, c'est ça. Tu, imagine un scénario où euh, Victor Wenbanyama tombe là-bas, puis tu le combines avec. Euh, Chat avec chez si on n'échange pas, chez d'ici là, ça, ça peut être un autre débat aussi parce que chez va commencer à être sur une, une timeline, une ligne de temps un peu différente de, de, de certains de leurs jeunes prospects.
0: Trois, quatre euh, années en avance, puis déjà développé. Puis...
1: Oui, exactement. Puis. puis... C'est un joueur qui peut intéresser des équipes qui seraient plus prêtes à gagner aussi, qui serait peut-être prêt. Euh, c'est Niaiseux, mais euh, Toronto, là, les Raptors, un, un Shigel Giselle Alexander, ce serait parfait hein, euh, dans cette équipe-là. Ce serait
0: menaçant à Toronto. Là, euh, peu, 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 menaçant, importe que, peu importe ce que tu donnes pour lui, là, ça viendrait compléter ta rotation de, de, de façon hallucinante, là, je pense. Ben
1: oui, puis c'est un joueur qui a encore, lui, vient d'avoir 24 ans, donc il est encore ouais. relativement jeune. Mais tu le combines avec un Scotty Barnes, avec un Pascal Siakam, tout ça, tu sais, en fonction de. Mais bon, je suis en train de complètement spéculer Ici, parce que chez je suis Canadien, puis je fais un lien direct avec l'équipe locale, là. mais c'est juste pour dire une équipe comme les Raptors qu'on qu pourrait juger comme étant très bonne, mais clairement pas assez bonne pour gagner le championnat. Je ne vais pas parler trop vite en disant ça, mais euh, peut-être qu'une pièce comme chez pourrait changer cette donne-là. Si tu étais prêt à te départir de deux bons joueurs plus euh, deux choix au repêchage, par exemple, et peut-être que ça ferait l'affaire d'Oklahoma City aussi. Donc, euh, Messi et Gerdus-Alexander écoute 31 points par match jusqu'à maintenant, 6 passes, 53% du terrain, euh, un PER de, de, de presque 29, et, et encore une fois, hein, quand tu le regardes jouer, son aisance, sa façon de manipuler les défenses, sa façon d'aller terminer au panier, euh, c'est un joueur qui a un répertoire offensif vraiment complet, puis qui joue vraiment à son propre rythme, euh, ce pas le joueur le plus explosif, mais il est capable d'être explosif quand il a besoin de l'être. Euh, puis avec ses longs segments, c'est quand même un meneur de jeu qui, qui fait 6 pieds et 6. Donc, euh, il est capable d'aller terminer par-dessus des grands. Il a, il a un très, très bon jeu de, avec ses tirs en flotteur, ses tirs à mi-distance. Euh, puis il est capable de lancer à trois points aussi. Si jamais... Son tir à trois points devenait plus constant, Là, ça peut vraiment devenir dangereux pour les défenses adverses. Ben, ça ça l'est déjà, tu vas me dire. Mais euh, c'est un joueur qui, sur les deux dernières saisons, lance 30 de la ligne à trois points, alors que ses premières saisons, il avait fait une saison d'ailleurs à plus de 40 en 41,8 euh, à Oklahoma City. Donc, sur sa carrière, il est à 35, mais depuis deux ans, il est à 30 et c'est le seul point d'interrogation qui reste pour ce joueur-là euh, parce que c'est vraiment un joueur qui, au jour d'aujourd'hui, mériterait d'être sur euh, pas juste au match des étoiles, mais sur une équipe En nba ou, absolument. NBA. Depuis le début de l'année, je pas sûr qu'il y ait même 10 joueurs meilleurs que lui dans la l'NBA. Euh, C'est à ce point-là, à mon avis. Donc, euh, franchement, ça mérite qu'en tant que, que Canadien, qu'on se, qu se penche un peu plus sur ses performances, même si Oklahoma City, ce n'est pas toujours l'équipe qui nous intéresse en premier lieu.
0: Le message que vous envoie Charles ici, allez regarder okay, ici cette année. <rire> C'est important pour suivre les performances de, de, de chez Giorgis Alexander. On est au BPM Sport. On se retrouve après la pause encore une fois avec Charles Dubé-Bret, cette fois-ci pour euh, ses prédictions récompenses de saison NBA. Vous écoutez allez 360 sur les ondes de BPM Sport ici au 91.9 à Montréal. Très content de, de, de jaser encore une fois avec Charles Bébray après euh, cette courte pause publicitaire, cette fois-ci pour lui parler de ses prédictions, récompenses, distinctions, euh, euh, peu importe comment on veut les appeler, les prix, les honneurs individuels dans la NBA saison 2022-2023. C'est encore valide de le faire parce qu'il y a seulement une dizaine de matchs de terminer, donc on ne triche pas, on est encore en début de saison. Euh, on, va se, on va se lancer euh, tout de suite là-dedans, donc vous les connaissez, les récompenses, le MVP, le joueur défensif, la recrue, etc. etc. Euh, le MVP, le joueur défensif de l'année, toi Charles, tu les attribues au même joueur, un gars qui a déjà fait ça dans la même année. On parle de Giannis Antetokounmpo, qui est présentement invaincu à Milwaukee, la seule équipe qui n'a pas perdu un match cette année.
1: Oui, c'est une prédiction qui n'a pas l'air euh, trop mauvaise en ce moment. Euh, on promet hein, qu'on ne triche pas, donc euh, je, vais même, je vais même faire une petite blague quand je vais arriver au euh, joueur le plus amélioré, pour, pour être bien honnête. Mais euh, non, j'avais Yanis. Je pense que, déjà en partant, moi, je n'aime pas beaucoup le titre de MVP dans la NBA, parce que je pense que c'est un, un trophée qui, euh, qui récompense souvent euh, mal ou euh, euh, pas de manière... Euh, euh, réaliste, à mon avis, ce qui, ce qui mériterait d'être récompensé. Il euh, faut surtout répondre à une certaine trame narrative parce que je pense que Yannis, sur les deux dernières saisons, il n'a pas été moins bon que quand il a gagné ses MVP, mais ouais. euh, après l'avoir gagné deux ans de suite, on, comme il n'a pas gagné le championnat dans ces deux saisons-là, on ne voulait pas nécessairement lui donner une troisième année de suite. On ne trouvait pas qu'il le méritait. Euh, donc, c'est comme si on l'avait éliminé de la course en partant, sans dire que Jokic ne le mérite pas, parce que Jokic, il y a un vrai argument pour dire que depuis deux ans, en saison régulière, ça a été le meilleur joueur de l'NBA, le plus productif, celui qui a le plus d'impact sur le terrain pour son équipe. Euh, et c'est pas euh, de dire que Embiid le mérite pas ou que Giannis le mérite pas, mais je pense que l'argument pour dire que Jokic était un numéro un est tout à fait valide et c'est pour ça qu'il l'a gagné. Mais là, pour les mêmes raisons, Jokic, c'est sûr qu'il gagne pas cette année. Hein, tu sais, à moins de faire... Euh, 45 points de moyenne euh, parce qu'il n'a pas eu de succès en série éliminatoires, Il ne répondra pas à une trame narrative qui correspond à ce que les journalistes veulent. Euh, donc, moi, je pense que celui qui va répondre à cette trame-là, c'est Yannis parce que, écoute, on sait que c'est un, un grand joueur dans l'histoire du basket parce qu'en plus, là, maintenant, il a gagné. Donc, on va justifier le fait qu'il mérite au moins un troisième MVP dans sa vie. Donc, on va recommencer à le considérer à sa juste valeur. Et pour peu que les performances par exemple des nuggets soient légèrement attribuées aussi au fait que Murray est revenu pour lui revenu je pense que ça va yo Jokic un peu de la conversation. Euh, si jamais les Sixers faisaient une très bonne saison, est-ce que ça serait l'année de Joel Embiid? Mais si Harden est bon, ça va probablement lui enlever des votes aussi. Ce qui fait que les deux candidats qui risquent de nous rester, les plus probables, c'est Yanis puis Luka Doncic, qui en plus ont été les deux meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Euh, donc, j'y vais avec Yanis parce que je pense aussi que Dallas, avec le départ de, de Brunson, euh, c'est une équipe qui va, qui va jouer au-dessus de 500, mais qui n'aura peut-être pas le succès qu'on les a vus avoir l'année dernière avec une finale de conférence. Et, et je pense que le succès collectif des Bucks, qui est plus probable que celui des Mavericks, me, me fait pencher vers Giannis. Euh, et le côté aussi que Yannis est une star défensive, au point d'avoir déjà ça. gagné pour défensif, et, et je lui redonne cette saison. Euh, parce que je pense que... Euh, bon, on a donné un trophée à Marcus Smart, on ne lui en donnera pas un deuxième. Un autre très bon candidat, ça aurait été Robert Williams, mais là, il est blessé pour euh, au moins à peu près la première moitié de la saison. Euh, donc, lui, c'en est un que j'aurais fortement considéré pour ce trophée-là parce qu'il représente aussi euh, la meilleure défense de l'NBA, celle des Celtics, qui, qui n'est pas la meilleure depuis le début de la saison, soit dit en passant. Euh, je pense qu'un gars comme Draymond Green, avec un, un Golden State au top niveau défensif comme il l'était l'année dernière, aurait pu être un candidat. Euh, mais et je ne m'attends pas à voir Draymond Green jouer assez de matchs pour faire une saison complète et s'installer sur ce, euh, ce trophée-là. Euh, ce qui veut dire qu'il reste qui. Bon, en ce moment, l'autre candidat, honnêtement, si c'était aujourd'hui, c'est encore extrêmement tôt, c'est peut-être son coéquipier Brooke Lopez qui serait euh, euh, probablement dans la discussion avec son impact euh, majeur au niveau des lancers bloqués. Et. Je termine le, le, le titre défensif en rajoutant cette parenthèse-là. Pour les mêmes raisons, au niveau narratif, je ne suis pas sûr qu'on veut le redonner à Rudy Gobert une saison de plus. Euh, on lui a de, déjà donné plusieurs fois. Peut-être que Gobert le regagnera une autre fois, euh, mais je ne sais pas si c'est l'année où on veut absolument le donner à Gobert encore une fois. Donc, euh, comme ces trophées-là répondent à des trames narratives, je ne serais pas surpris de voir Yannis en gagner un deuxième dans sa carrière. Un peu comme euh, comme Mollet-Jouan a déjà aussi fait ça à un moment donné, être MVP et joueur défensif l'année de par son impact des deux côtés.
0: Je comprends ton raisonnement. Cependant, moi, je vais y aller avec euh, Don c'est on, on, on a écrit sur le sujet sur euh, le site web aléop360.com, okay. donc je, donne, je vais donner mes choix en même temps que les tiens, là, très brièvement. Moi, c'est Don euh, je, je le vois aller cette saison. J'avais l'impression que potentiellement, il aurait pu le faire l'an dernier. En début de saison, on croyait qu'il allait pouvoir le faire. Ouais. Et, éventuellement, ça s'est est estompé, euh, mais je crois que, que cette année, il arrive avec, euh, avec une, une, une fin une hargne sur le terrain qui, qui paraît. Euh, donc, euh, moi, je pense que Lucas, ça se peut très bien cette année. Et euh, bon, j'avais ignoré la, la fatigue des, des voteurs et, et placé Rudy Gobert pour mon joueur défensif <rire> de l'année. Pour ce qui est de la recrue, euh, finalement, euh, c est, c est, c est, je, je pense que le choix est assez simple après ce qu'on a vu euh, cette, cette saison, mais euh, tu y allais avec le premier choix, Paolo Banquero.
1: C'est le choix le plus « safe ». Je m'attendais à des bonnes saisons euh, de, de joueurs comme, comme Keegan Murray, qui est un joueur assez mature, euh, qui a eu une très, très bonne Summer League avec les Kings, qui, qui laissait croire, bon, la Summer League, ça vaut ce que ça vaut, mais ça laissait croire qu'il serait prêt à jouer dès le début, obtenir des chiffres euh, corrects. Euh, je m'attendais à avoir, euh, pour les mêmes raisons, Jaden Ivey, de par son explosivité, son style de jeu, dans une équipe qui n'aspire pas à être bonne, qui va lui mettre le ballon dans les mains pas mal à côté de Kate Cunningham. Je m'attendais à voir Jaden Ivey faire une bonne saison. Pour les mêmes raisons, je m'attendais à voir Bénédicte Mathurin être très bon aussi. Euh, donc, c'est toujours ces circonstances-là. Hein. C'est plus facile de le gagner dans des équipes qui n'essayent qui pas de gagner puis qui peuvent te, te mettre le ballon dans les mains jusqu'à ce que tu marques tes, tes 20-25 points. Cela étant dit, je ne m'attendais pas à voir Bénédicte nécessairement être aussi dominant en début de saison et j'en suis très content, très, très fier en tant que Québécois de le, de le voir à ce niveau-là. Euh, et je pense que de toute façon, lui et Banquero se sont euh, établis comme étant les, les deux archi-favoris à ce titre-là. Oui. Mais j'avais mis Banquero en début de saison parce que ça me paraissait plus euh, « plus safe », c'est-à-dire c'est quand même le joueur qui a été choisi numéro un, c'est le joueur qui a le, le répertoire offensif le plus complet, et puis dès ses premiers matchs dans NBA il te donne l'impression que, que ça fait 10 ans qu'il joue dans la Ligue, lui, que marquer, marquer 20-25 points contre ces gars-là, c'est pas un problème, comme s'il l'avait déjà fait avant. Euh, donc, euh, et, et en plus, quand lui et, et Mathurin avaient à peu près les mêmes stats après 3-4 matchs, la petite tendance qui me laissait croire aussi que Banquero allait probablement maintenir ça un peu plus, c'est que Mathurin, dans ses premiers matchs, il a lancé le ballon avec une efficacité euh, euh, énorme, ce qui te laisse croire que ça va probablement redescendre un petit peu. Et Banquero, c'était l'inverse. Il avait vraiment les mêmes stats, mais avec une efficacité moins grande qui, qui fait croire que ça va remonter. T'sais. Donc, euh, je pense que sur 82 matchs, je pense qu'il y a plus de chances que ça soit Banquero que Bénédicte, mais Bénédicte ferait un un très beau deuxième et, et, un, et un gagnant très valide sur plein de saisons avec euh, les performances qu'il nous donne depuis le début de la saison. D'ailleurs, Bénédicte, si oui. jamais les Pacers euh, décident pas à un moment donné d'échanger « body Hill ou de, de, de changer leur façon de faire, euh,
0: c'est on pourrait aussi. très bien
1: gagner le titre de sixième homme en tant que recru, hein Ça s'est serait, ça serait, ça serait ça jamais terrible.
0: fait, je crois, si je me trompe pas.
1: Hein? J'ai pas fait cette recherche-là, mais, euh, mais en tout cas, ça serait le fun. Puis comme je dis, la, le début de saison de, de Bénédicte Mathurin est vraiment époustouflant. Et moi, ça me laisse croire très vite que ce gars-là va être joueur étoile potentiellement dans la NBA. Quand je dis joueur étoile, ça ne veut peut-être pas dire joueur euh, concession. Ça, mm. je vais garder une certaine my réserve. Mais all-star. Mais oui, si tu es capable d'être à 20 points de moyenne comme recrue euh, en sortant de deux années universitaires, les chances que tu finisses ta carrière sans avoir fait le match des étoiles sont probablement vraiment en bas de 50 là. Donc, À moins euh... que
0: tu sois euh, Tyree Evans qui fait euh, la, meilleure, la meilleure saison de sa carrière comme recrue. Mais... Oui, c'est <rire> ça. Mais tu ne
1: pas la partie pour ça pour Ben <rire> Non,
0: non, non, exactement. D'ailleurs, euh, j'ai laissé moi mon sentiment identitaire parler. J'ai placé Ben Mathurin comme recrue de l'année. Euh, le seul moyen que je vois ça arriver, c'est si Banqueros se blesse parce que, pour l'instant, il, il, il me semble être un, un, un très clair favori. Par contre, euh, meilleur deuxième, c'est une, euh, une position euh, qui me satisfera énormément. Tu donnes deux récompenses à Boston également, c'est-à-dire l'entraîneur de l'année à Joe Mazzulla et le sixième de l'année à Malcolm Brogdon. Qu'est-ce que les Celtics vont aussi bien faire pour euh, mériter ça, selon toi?
1: Um... Je prévoyais en début de saison qu'on qu surévaluait peut-être un peu les problèmes que, disons que le mois de septembre a créé au Celtics. C'est-à-dire la blessure de Gallinari. Euh, C'était une belle addition Gallinari, mais concrètement il ne l'avait pas l'année passée. Donc en réalité c'est une addition qui n'a pas lieu plutôt qu'une réelle perte. Euh, bon le départ d'Imeudo ça, euh, avec l'histoire qui s'est passée autour de lui jusqu'à quel point ça ça va flinguer les Celtics. Bon, c'est un peu l'impression que ça donnait ça, puis la blessure de Robert Williams, mais s'il y a une équipe qui a, qui a de la profondeur pour combler le, la, une perte temporaire de Williams en, en ayant Horford avec les performances qu'on voit depuis le début de la saison de Grant Williams. C'est un peu ce que moi je prévoyais, c'est que OK, peut-être que les Celtics ne gagneront pas 62-64 matchs, comme peut-être on leur aurait prédit si jamais euh, tout avait été euh, tout avait baigné dans l'huile en début de saison. Ça mais je m'attendais, surtout avec une équipe qui se connaît bien, une équipe qui a de la maturité, euh, je veux dire, tu sais, Marcus Smart, ça fait des années qu'il joue avec Jalen Brown et avec Jason Tatum, euh, avec Al Horford, tu sais, c'est un groupe qui se connaît bien puis c'est un groupe qui dégage une certaine maturité sur le terrain aussi et qui a, un, un joueur comme Marcus Smart, ça, ça impose euh, une certaine rigueur de travail dans une équipe, une rigueur au niveau de l'intensité de la discipline. C'est un peu comme P.J. Tucker à Miami l'année dernière euh, avec Jimmy Butler, ce, ce genre des de got, joueur. Des
0: gars de culture, c'est ça. Des gars
1: de culture, Fred Van Vliet à Toronto, on est un, Kyle Lowry, ces joueurs-là. Donc, quand, quand tu regardes ce que Marcus Smart t'apporte à côté de stars comme Jason Tatum et Jalen Brown, il y a un côté de moi qui se disait ouais, « Les Celtics, ouais, ils n'en gagneront peut-être pas 62, mais ils vont en gagner 54, 55. Ils sont partis pour gagner à peu près le deux tiers de leur match. Euh, » Et je pense que Joe Mazzoula, dont on dit beaucoup de bien, euh, moi, je ne le connais pas personnellement, mais je ne serais pas surpris que, euh, vu qu'il est respecté des joueurs, que cette équipe-là maintienne le cap et qu'on lui donne euh, une belle reconnaissance pour avoir réussi, à, 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 à quoi je pense qu'il 34 ans, à, à ouais. un jeune âge d'avoir euh, récupéré cette équipe-là et d'avoir vraiment euh, calmé l'équipe dans la tempête. Donc, euh, euh, c'était un de mes choix là-dessus. Je pense que le titre de coach d'entraîneur de l'année, de toute façon, c'est toujours très dur à prédire parce que ça va être donné à, à l'entraîneur d'une très bonne équipe qui ne l'a probablement pas déjà gagné euh, ou alors à l'équipe surprise de l'année. C'est hyper devrais...
0: subjectif hein, comme récompense. C'est C'est très et, compliqué. À... Et soit
1: dit en passant, en parenthèse, c'est souvent historiquement, peut-être un peu moins récemment, mais il y avait, il y avait le, le, le fameux curse du coach of the year, c'est-à-dire que c'était presque un, un contrat à être congédié dans les deux, trois prochaines saisons parce que ça. on le donne souvent à quelqu'un qui fait surperformer une équipe et donc, du coup, ça augmente les attentes envers cette équipe-là. Et quand cette équipe-là se remet à performer au niveau à devoir faire, c'est perçu comme une déception. Et là, on congé le coach. C'était arrivé à Sam Mitchell, entre autres, avec les Raptors. Là, je me rappelle, dans les années... Je pense que ça devait être vers 2007.
0: Ouais, le, le meilleur exemple, c'est Dwayne Casey. C'est encore, encore plus récent, tu sais, qui a été remplacé par Nick Nurse la saison, la saison d'après. Finalement, les Raptors ont gagné le championnat. Donc.
1: Ouais. Mais bon, c'est ça. Ça, plus ça, plus... ça dépend toujours du profil, mais c'est comme si je te disais... Euh, L'équipe qui C'est est comme si on considérait, on a déjà parlé de cette équipe-là, que les Hawks sont une déception depuis leur finale de conférence. Ouais. Non, c'est plus parce que quand ils ont fait le finale de conférence, il n'y avait pas vraiment d'affaires là. Puis éventuellement, à un moment donné, il y a un coach qui peut perdre sa job parce que... Eh bien, on, on, on pensait que ton équipe était meilleure parce que tu les as fait surperformer. Donc, c'est souvent ça qui va gagner. Puis, c'est dur de prédire en début de saison qui est l'équipe qui va surprendre tout le monde. Euh, bon, euh, peut-être si les Pélicans gagnaient 52 matchs, ça peut être Willie Green. Si, si le Jazz de Utah maintient son rythme actuel, ça peut être Will Hardy aussi parce que personne ne les attend là. Mais voilà, ça reste plus euh, ludique que d'autres choses que ce se serait au jeu des prédictions du coach de l'année en tout début de saison.
0: J'ai respecté cette logique-là et moi, j'y suis allé avec JB Bakerstaff de Cleveland. Je me suis dit qu'ils bon vont faire mieux que ce qu'ils ont fait avant avec l'échange de Donovan Mitchell. C'est une transaction à laquelle j'avais beaucoup confiance. Donc, JB Bakerstaff, c'est mon choix. Pour ce qui est euh, du sixième homme de l'année, j'avais mis Jordan Poole à Golden State. Pour l'instant, ça va pas, une... pas particulièrement bien, mais... Euh, j'ai confiance en, 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 en sa capacité de rebondir et de me donner raison en fin d'année. Euh, on continue avec le, le joueur le plus amélioré. Euh, j'ai personnellement mis Tyree Burton Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'ai le même. Tyree Burton. Je trouve que le, le, le profil idéal pour ça, les stats vont certainement être là. C'est un joueur qui est qui, qui travaille fort aussi, donc euh, je veux dire même si son équipe perd des matchs, c'est pas très grave, il y a les qualités pour se, se maintenir à plus de 20 points et 9 passes décisives par match, c'est un des meilleurs passeurs de la Ligue déjà aujourd'hui, et puis c'est quelqu'un qui a le, le le cerveau de jeu euh, pour vraiment manipuler les défenses. Donc, un, un joueur qui a, qui a un grand talent, euh, qui est voué à un très, très bel avenir à Indiana, qui, je pense, peut faire euh, l'un des meilleurs backcourts, sinon le meilleur de l'NBA peut-être dans trois ou quatre ans avec lui et, et Bénédicte. Hein. Donc, euh, vraiment un joueur intrigant à Halliburton et qui est dans une position parfaite pour exploser statistiquement. Euh, donc, encore une fois, c'est un trophée qui est dur à... Attribuer parce qu'en réalité, qui s'améliore le plus? Est-ce que c'est le joueur qui était genre à 6 points de moyenne l'année passée, qui en fait 19 cette saison? Euh, ou alors, des fois, c'est un joueur style John Morant qui était déjà bon, mais. Qui qui c'est comme est le
0: ça. step supplémentaire. Oui, c'est ça. Et qui, en
1: réalité, le plus dur à faire, hein, c'est ce step-là. Euh, parce que des fois, les, les améliorations de. J'étais à 7 points de moyenne, maintenant, j'en fais 18. Des fois, c'est juste parce que tu... le rôle a changé, tu as plus de minutes, tu as plus d'opportunités de, de démontrer ce que tu fais. Euh, mais voilà, Halliburton, je pense qu'il rentre dans cette catégorie-là. Euh, si je veux tricher. Je trouve qu'après 10 matchs, le, le beau candidat en ce moment, c'est Laurie Markinen avec Utah, euh, qui serait quand même l'un des, des favoris à ce titre-là, parce que lui, justement, le changement de scénario le met dans une position où là, il est exploité peut-être un peu plus à sa juste valeur, peut-être un peu plus apprécié aussi à Utah qu'il l'a été à, à Chicago ou à Cleveland par le passé. Euh, mais lui, c'en est un dont le bon statistique ne passera pas inaperçu, certainement.
0: Je te lance une, une balle courbe pour terminer. Euh, on a tous, sur, euh, sur notre chronique, le, sur le site web, alléop360.com, euh, fait une « hot take », donc une prédiction osée pour la saison est-ce que tu en aurais une pour nous euh, à ce jour, de, sur un joueur, sur une équipe, un hot take sur la saison à venir?
1: Un hot take sur la saison? Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de, de hot take. En général, j'aime bien être assez tempéré dans mes propos. C'est correct. Euh, tu, tu, me, tu me prends un peu sur le spot, là. Euh, la, Laisse-moi 10 secondes pour scanner les équipes. Je te dirais... Euh, Ouais, le, le hot take facile en ce moment, ça serait de dire euh, les, les Nets de Brooklyn euh, ratent le play-in et puis euh, euh, s'effondrent vers le bas de la conférence de l'Est. Entendu. Euh, suite, suite à un échange prochain de, de Kevin Durant, euh, ça, ça pourrait être le hot take actuel. Parfait. Dans...
0: On garde ça. On va faire ça comme ça. Merci d'être prêté à l'exercice, Charles. Merci d'avoir euh, passé deux segments avec nous aujourd'hui.
1: Ben, avec grand plaisir. À bientôt.
0: On se retrouve la semaine prochaine. C'était Charles Bebrun, entraîneur de basket, collaborateur régulier à l'émission ici à 360. On retrouve Wood Wendy Séraphin pour conclure cet épisode à la suite de cette pause. On termine cette émission d'Alioupe 360 ici sur les ondes de BPM Sport avec William Thériault. En compagnie de Wood Wendy Séraphin. C'est un collaborateur qu'on reçoit régulièrement et à chaque fois, euh, c'est très plaisant de parler de basket avec lui, que ce soit de l'Alliance plutôt euh, cet été et maintenant de la NBA pendant l'automne et l'hiver. À chaque fois, c'est des collaborations pertinentes. Très content de le recevoir à l'émission aujourd'hui. Wood, comment ça va?
2: Ça va bien, merci. Merci de me recevoir, William.
0: Oui, ça va. Euh, ben, je, suis content de, je suis content également que, que tu sois là. Saison de la NBA est, est commencée. On en a parlé avec Charles Dubébray pour les deux premiers segments de cette émission. On, on, on va regarder avec toi ce que tu retiens jusqu'à maintenant parce qu'on regarde le classement général dépendamment des équipes. Huit ou neuf parties de jouer environ par club. Et ça, si on se transpose sur 82 matchs, ça fait 10% de la saison. Ce n'est pas un gros échantillon, mais c'est commencé il y a quelques semaines dans l'engrenage et déjà, on peut remarquer. Euh, quelles équipes surprennent? Quelles équipes déçoivent? Et qui seront les joueurs dont les histoires seront à surveiller pour le restant de la campagne 2022-2023? Et évidemment, j'ai envie de commencer en te parlant de Bénédicte Mathurin parce qu'on a pris une pause de deux semaines ici à l'émission. Donc, on n'a pas pu parler encore de son arrivée au sein des rangs professionnels et euh, on peut se dire une affaire, ça, ça se passe bien.
2: Écoute, c'est euh, c'est spécial comme comme début dans la NBA pour Ben Mathurin. Euh, J'avais des attentes très très hautes pour pour Ben. Je le voyais très haut dans dans ma soupe au, au repêchage. On en a parlé toi, toi et moi. Je pensais que c'est c'est un gars qui aurait pu sortir, qui aurait pu toucher au top 3 ouais. euh, du repêchage. Et même là, je je capot. je capote. J'en pas de la production. Que ce jeune là, il a en ce moment dans la NBA. Euh, c'est un scoreur professionnel. Donc, mais mettre des paniers pour Ben. En fait, c'est que sa base, son plancher, il est très très haut. Ben va toujours, à mon avis, pouvoir average en 18 puis 22 points dans l'NBA. Mais là, ça va être quest ce qui peut amener d'autres à son jeu pour devenir un All-Star. C'est spécial, la, la, la production offensive qu'il a en ce moment, euh, dans, 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 avec ce début de saison à Indiana. Moi, moi, je coach, tu le sais, on s'en parle beaucoup. Oui. Puis euh, ce que je dis aux jeunes, c'est que la l'arme, ce que tu dois développer le plus rapidement, c'est un lancer. Puis le reste, le reste débloque assez rapidement en général. Puis Ben lance à un niveau élite en ce moment. Euh, il, il prend des lancers du trois points en confiance quand il est wide open, quand il est tout seul ça tombe. Les, les gars ici attendent maintenant est ce que ça ce que ça tombe. Il a lui puis, et Ali Burton c'est le backcourt du, du futur à Indiana. Puis euh, ils sont ils sont sept de ce côté là mais c'est magnifique l'impact a jusqu'ici.
0: Pour les auditeurs qui sont curieux, Ben Maturin, à, à quoi ça ressemble sur le terrain en termes de, de production statistique? En neuf parties avec les Pacers jusqu'à maintenant, c'est plus de 20 points par match. Et à peu près quatre rebonds ainsi que deux passes décisives par rencontre. Donc, un pur scoreur, ça inclut un match de 32 points, ça, de 6 tirs à trois points réussis contre les Nets de Brooklyn. Une belle victoire là à la fin euh, du mois d'octobre pour, pour commencer la saison. C'était l'un de ses premiers matchs en carrière. Euh, à quel point est-ce que tu t'attends à ce qu'ils puissent nous sortir des matchs de 30 points cette saison avec Indiana?
2: c'est que la, la manière avec laquelle il, il, il marque est tellement efficace et simple que moi je m'attends à ce que ça arrive régulièrement cette année, il y a deux gros matchs un match contre les Nets que tu viens de mentionner puis un match contre les Clippers plus tôt dans l'année puis c'est pas, euh, les Nets là c'est Kevin Durant puis Carrie Irving puis les Clippers, mais c'est Paul George puis Kawhi Leonard, c'est pas contre n'importe qui qui est capable de produire à, à ce niveau-là parce que il est, il prend pas de lancer inefficace, il est soit dans la bouteille en train de dunker au lancer franc ou au trois points. C'est ce qu'on ce qu'on enseigne aux, aux jeunes joueurs. C'est là, là que la NBA est rendue aujourd'hui. Avec la manière dont son jeu est, son jeu est fait, moi, je m'attends à ce qu à ce qu'ils mettent des paniers toute l'année.
0: Donc, Ben Mathurin, un petit gars de Montréal, ben un petit gars 6 pieds 6 quand même, euh, de, de, de Montréal, un jeune, disons, on va le dire comme ça, il y a 20 ans, donc on va dire un jeune de Montréal plutôt qu'un petit gars, je pense que c'est plus approprié dans son cas, euh, qui se débrouille très bien jusqu'à maintenant. La deuxième euh, meilleure recrue dans la NBA jusqu'à maintenant, cette année, derrière le premier choix, Paolo Banquero, Orlando Magic. Euh, tout un joueur de basket. Ses moyennes sont encore plus élevées que celles de Mathurin. On parle de 23 points, 8 rebonds par match. C'est un joueur recru, je, je vous le rappelle. Lorsqu'il est sur le terrain, il est dominant. Il n'apparaît pas comme un joueur de première année dans la NBA. Il est déjà construit comme un professionnel. Wood, qu'est-ce que tu as pensé jusqu'à maintenant de, de Bank Hero? Tu as, as regardé quelques matchs du Magic.
2: En fait, j'ai regardé tous les matchs du, du Magic. J'aime wow. beaucoup les voir jouer. Euh, je suis. Euh, c est, c est, c est, en fait, c'est le joueur que j'avais numéro un dans, au, au draft. Euh, je suis je suis content qu'Orlando ait pris la bonne décision. Il y avait beaucoup de de. C'est sûr qu'on voit pas de Chuck qui est blessé en ce moment. Euh, on voit ce que Jabari Smith fait à Houston. Pour moi, c'est un no-brainer que physiquement, euh, c'était le plus prêt à, à dominer dans la NBA. Je vois un, un plus grand, un jeune plus grand, plus costaud, Carmelo Anthony. Euh, comment comment il, 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 se, il, se, il se promène autour du panier dans, dans, dans la mi-distance, dans le mid-range il est, il est dominant, il est en confiance il y a aucun doute en ce moment que c'est son club c'est lui le joueur franchise et il y a énormément de talent à Orlando en ce moment euh, c'est fou le... on, on est comme dans un, dans un passage de, de, de flambeau dans la NBA les jeunes ils arrivent, ils arrivent prêts on vient parler de ouais. Ben ils arrivent prêts à dominer puis à produire euh, ils sont super bien préparés au, euh, au feu de la rampe. Puis, écoute, Ben ça va être les, les 15 prochaines années dans l'Est. Un joueur super dominant. Puis il, va, il va aller chercher, il va déranger les Yanis et les, 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 autres futurs, les autres vedettes de l'Est. Et,
0: et il n'a même pas 20 ans. Hein? 19 ans, pour l'instant, il va fêter sa, son 20e anniversaire la semaine prochaine. Donc, quand tu regardes un gars comme ça, qui a encore le temps de se développer, euh, qu'est-ce que tu le vois accomplir dans sa carrière, un joueur comme ça?
2: Mais Écoute, c'est 6 pieds 10, 250 livres, mais c'est pas juste du physique comme joueur, c'est un joueur intelligent. Un des aspects de son jeu qu'on parle pas assez, c'est son son playmaking, c'est comment il bouge le ballon, comment il voit ses coéquipiers. Euh, souvent, le coach veut le laisser, coach Mosley, veut le laisser monter la, 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 le ballon et prendre des décisions pour ses coéquipiers. Euh, je m'attends à voir un joueur très dominant euh, longtemps. Donc, euh, tu sais, j'ai mentionné Carmelo Anthony, moi, je pense que c'est ce qui a manqué à, à Carmelo, c'est de c'est de pouvoir distribuer le ballon de, de manière efficace. Ça a toujours été un grand scoreur. Puis je pense que Ben Cairo, il y a des gens avance euh, sur Carmelo à, à ce temps-ci de sa carrière. C'est un gars qui va marquer, sans, sans blessure, va marquer facilement 20 000 points dans l'année
0: Je tiens quand même à dire euh, que notre échantillon, c'est une dizaine de, de, de rencontres. Donc, faut, à, à ceux qui nous écoutent, je, il ne faut, faut pas qu'on qu assume que Ben a 21 points par match et que ce sera ça pour toute la saison, t'sais.
2: Ouais, mais le, le high test ment manque pas. Je suis d'accord avec toi, mais on est, on a assez on a assez vu de basket, assez d'expérience pour savoir qu'est-ce qui fonctionne. Ouais. Puis physiquement ces gars-là sont prêts. C'est physiquement c'est pas c'est pas un flou. là, c'est pas c'est pas des lancers extraordinaires qui tombent. C'est c'est des professionnels prêts à jouer au basket. Puis moi je pense qu'ils sont déjà en train d'établir leur plancher. Puis on va on juste voir des plus belles choses de ces gars-là dans, dans, dans les dans les prochaines semaines.
0: Bien hâte de, de suivre le calendrier de la NBA pour cette raison-là. Donc, Ben avec les Pacers, Paolo Banquero avec le Magic. On vous invite à surveiller ça du côté des recrues. Il y en a d'autres également, mais euh, ce sont les deux qui se démarquent davantage. Maintenant, il y a, il y a quelques clubs qu'on avait euh, mis sur notre liste avant de commencer à enregistrer Wood Wendy. Euh, pour diverses raisons, commençons avec Cleveland qui se démarque. Très, très bien. La transaction de Donovan Mitchell a porté ses fruits jusqu'à maintenant. Cleveland, cette année, c'est sept victoires, seulement une défaite. C'est en huit matchs, la deuxième position dans la conférence de l'Est. Est-ce que Cleveland peut rester au sommet ou est-ce qu'on est-ce que c'est est une « good luck » de début de saison?
2: Écoute, moi est-ce qu'ils vont rester au sommet? J'ai hâte de le voir. Je pense que ça, ça se dessine comme ça. Euh, on les filles, les ne sont pas aussi euh, performants que je que je l'aurais cru. Euh, tu l'as dit, l'échange de, de Donovan Mitchell, ce qui manquait à Cleveland en fait à, à une imagination offensive qui manquait à cette équipe-là. Euh, ils ont ils ont en fait ils ont joué quelques matchs sans leur point de garde, Darius Garland qui était blessé à l'œil. Ils ont quand même réussi à sortir la reprise du jeu et à, à, à avoir une offensive dominante. Les les deux tours, Evan Mobley. Euh, puis Jared Allen leur permet de, de, de jouer deux gardes un peu moins grands euh, parce qu'ils sont très solides défensivement. Puis l'attaque est entre les mains de Garland et, et Mitchell sont très, très explosifs, très fun à voir jouer. J'avais des, des doutes par rapport à comment est-ce qu'ils vont défendre les, euh, les les gros ailiers, puis les, les ailiers avec de, 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 de la longueur, de la taille. Puis on les a vus deux fois contre Boston. Et euh, j'adore ce que j'ai vu, je vois que Donovan Mitchell, en fait, a monté son jeu d'un cran défensivement par rapport à ce qu'on voyait à Utah. Euh, oui, il est juste si pieds mais il a, mais il a presque 7 pieds de wingspan, puis lui, c'est un joueur qu'on peut utiliser euh, sur ces éliers-là, puis en ce moment, il fait un travail extraordinaire, donc très, très, très euh, intéressé et curieux de voir ce qui va se passer avec les le reste de l'année, mais tout un début de saison.
0: Et jusqu'à maintenant, Donovan Mitchell est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière dans la NBA. C'est un gars qui roulait à environ là, dans sa carrière euh, 26 points par match euh, dans, dans les dernières années. Là, il est à 31 actuellement, donc en plus de cette passe, là, c est, c est, ce sont des chiffres qui lui permettront d'être l'un des meilleurs joueurs de la Ligue s'il les maintient, évidemment. Et les victoires de Cleveland pourraient contribuer à justement améliorer euh, la manière dont on le perçoit parmi le, le, le classement des meilleurs joueurs. Et Je tiens à dire que Cleveland, c'est une machine de polyvalence parce que quand tu regardes ce que l'équipe produit, il y a sept joueurs qui sont à plus d'une dizaine de points par match. Sept joueurs. C'est pas rien ça. Donc, euh, n'importe qui peut te sortir un match où il va avoir euh, une contribution significative pour, pour remporter la partie. Donc, vraiment, euh, du côté des Cavaliers, JB Bakerstaff fait un très bon travail euh, à l'entraînement. D'ailleurs, <rire> euh, dans l'article de prédiction d'Aléo 360 au début de la saison, je tiens à le dire maintenant parce que quand on, on va réécouter les émissions plus tard, je tiens à le dire. On avait tous un hot take, donc une prédiction osée. Et moi, c'était que Cleveland allait remporter 50 matchs en saison régulière et potentiellement atteindre la finale de la NBA, donc les champions de la conférence de l'Est. Donc, on va surveiller ça.
2: Peut-être. Ben, tu parais bien, bien jusqu'ici, c'est fou parce que, moi, Evan Mobley, moi, je pense que c'est un joueur franchise dans la NBA. C'est un joueur qui, dans n'importe quelle autre équipe, en ce moment, score 20 points par match. Puis, ils sont tellement polyvalents et, euh, et profonds comme équipe. Que ce gars-là, offensivement, on l'entend moins cette année, alors que c'est probablement le joueur le plus talentueux sur l'équipe. C'est incroyable. C'est beau à voir.
0: J'ai envie de te demander, Wood, peut-être un hot take de ton côté. Est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais une prédiction? osée On est encore en début de saison, donc c'est acceptable là, que, que, que tu m'en sortes une. Là. On va la comptabiliser.
1: Euh,
2: écoute, ce n'est pas une prédiction pour cette année. ok, okay. Mais je te... Je garantis que Shaileen Sharp va être un All Star dans l'NBA pour plusieurs années. Okay. Puis là, je vais, je vais Bien dire, je vais, je vais, je vais, faire un, un blasphème, puis je vais, je vais me faire chicaner par beaucoup d'amis. Mais <rire> ça, je, jeune Kobe Bryant là, sa première année là, c'est, c'est, similaire. Là. Tu vois les outils physiques. Ah, voilà. Écoute, Kobe, Kobe, c'est, quelque chose. C'est mon joueur favori. Mais là, tu touches euh, à un
0: nom grandiose. Là.
2: Physiquement, c'est que ce jeune là fait. C'est incroyable. Puis, il va écouter ce que ses coéquipiers disent de lui en ce moment. Tout le monde est abasourdi. Tu sais, Anthony ça, ça, Simmons, il a gagné le dunk contest. Puis, il dit, je je suis pas proche d'être un athlète comme Shalen Sharp. Ah, ouais. C'est spécial ce que le, le jeune, il a. Tu vois qu'il essaie encore de comprendre ce qui se passe autour de lui. il Vraiment, il joue sur sur du talent pur. Mais ma, ma prédiction, c'est que dans d'ici deux, trois ans, dans Shalen Sharp c'est dans le top 10 de la NBA.
0: Wow! OK, vous l'avez entendu ici. Donc, Shaden Sharp, euh, pour euh, l'information, euh, shooting guard des Trailblazers de Portland, septième choix au repêchage cette année. Un Canadien, il a 19 ans, 6 pieds 6, 200 livres. Wood nous dit que d'ici deux trois ans, t'as dit? Top 10 dans l'NBA, wow. Top 10
2: dans l'NBA. Euh, si c'est un boss, ça, ça, <rire> <Exo> <rire> ça va être <rire> horrible. Ça va être <rire> horrible pour toi.
0: Euh, J'ai envie de continuer. Je fais un lien avec l'échange de la transaction de Donovan Mitchell à Cleveland parce que dans le chemin inverse, il y a un certain Laurie Markinen qui a pris la direction du Jazz de l'Utah. Et ça, c'est un power forward qui a fait carrière essentiellement avec les Bulls de Chicago avant de passer une saison à Cleveland. Euh, ce n'est pas un gars discret. c'est pas un gars qui était extrêmement productif non plus. On parle de peut-être une quinzaine de points par match. Mais cette année, il se réveille et, et, et il gagne le, le statut potentiel de, de joueur étoile au sein d'une équipe qui surprend. Euh, Qu'est-ce que tu en penses là, de, de ce qui se passe à Utah malgré la perte de Mitchell, de Gobert? Et là, tu as, as quelqu'un qui, qui sort un peu de nulle part.
2: Mais écoute, c'est ce qui sort de nulle part. Pour moi, il sort pas de nulle part. Moi, il est, il est sorti quoi, 6 7ème dans, dans 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 le draft à, à Chicago. Euh, comme quoi, l'endroit où tu es repêché est super important mm. euh, pour pour un début de carrière. Markelane a toujours été un, un joueur talentueux pour moi. L'année passée, là, il a quand même joué as a small forward à la position 3 à Cleveland avec un joueur de pieds. Il était clairement pas à sa position. Et il a pas eu une mauvaise année. Euh, ce qui se passe à Utah en ce moment, c'est c'est beau à voir. C'est le fun pour un coach comme moi que c'est des joueurs professionnels qui, qui jouent au basket, qui écoutent le coach et ont du succès en ce moment. Il n'y a pas de super vedette, il n'y a pas de tête enflée sur l'équipe en ce moment. Le ballon, il, il bouge, ils se font confiance. Ils ont énormément de succès parce que ça joue en équipe. Puis ça, c'est des. Écoute, c'est des choses que j'aime voir. Est-ce qu'ils vont gagner à ce rythme-là toute l'année? Probablement pas. À mon avis, c'est plus intéressant pour eux d'avoir un haut choix au repêchage. Euh, ce, qui, ce que ça aide, ce que ça fait, c'est que. Les, les les Jordan Clarkson puis les Mike Conley sur sur cette équipe là vont être super attrayants pour les équipes qui cherchent à gagner plus tard cette année donc je m'attends à ce qui est ce qui est des échanges et que Utah euh, fasse monter les enchères pour ces joueurs là euh, cependant c'est 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 beau avoir ce genre de basket en ce moment c'est l'équipe qui passe mieux le ballon en ce moment dans la NBA euh, prennent des des lancers de qualité puis c'est juste c'est juste le fun à voir que puis tu, tu vois on, on on a dit qu'on parlerait pas des Nets mais c'est c'est le contraire de du basket qui joue à Utah en ce moment, c'est du 1 contre un, le ballon, il ne bouge pas. C'est des super vedettes, puis on, ils n'ont pas le succès que, que le Jazz en ce moment.
0: Ben, le Jazz, c'est 7 victoires, 3 défaites jusqu'à maintenant en 10 parties. C'est le deuxième rang dans l'Ouest. Et je me souviens en avoir parlé à plusieurs reprises du Jazz cet été. On se disait après leur élimination, c'est un ça passe ou ça casse, là, leur, série, euh, leur série en, en playoffs l'année dernière. Finalement, ça a cassé. Mais est-ce que ça a vraiment cassé? Parce qu'on a, on a le même dossier qu'on aurait, qu aurait eu avec, avec, avec Mitchell ou Gobert. Mais là, euh, reste à savoir si ça va se maintenir durant, durant l'année. Ça, euh, on ne peut pas le savoir. Euh, Wood, on a du temps pour une dernière équipe. Ça tombe bien, on voulait parler euh, des Warriors de Golden State. Champion en titre, euh, 13e rang dans l'Ouest. Trois victoires, sept défaites jusqu'à maintenant. Euh, C'est la déconfiture euh, en Californie. Qu'est-ce qui se passe?
2: Écoute, et éventuellement les choses vont, vont se replacer. C'est une équipe qui a, qui a l'habitude de, 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 de faire, de, de, de mettre la switch à un. En fait, euh, ils ont ils ont de l'expérience. C'est une équipe qui va éventuellement se, se replacer. Euh, cependant, ce qui est intéressant, c'est que euh, ben, les, les jeunes sont pas aussi prêts qu'on le pensait. Uh, à Kuminga, qu'on s'attendait à avoir un rôle important cette année, mais il, y a, il y en a pas un rôle important, il n'est pas capable de produire au niveau où il devrait. Uh, Je suis probablement en train de vendre mes stocks de, de James Wiseman, qui comprend absolument pas le jeu, en ce moment qui a de la misère à rester sur le, sur le terrain également. Donc, uh, ils ont pris des décisions cet été qui, uh, pour sauver des sous, ont laissé partir à, à Gary Payton Jr., par exemple, euh, à, à Portland, un joueur qui était, très, qui était très important dans la conquête du championnat l'année passée. Ouais. Euh, puis ça, ça, ça va être ça cette année, ça va être de, de prendre des décisions. Est-ce qu'on développe ou est-ce qu'on est qu gagne? Moi, je pense que rapidement, parce que les, les carrières à Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, on a, ils, ils jouent encore du bon basket, mais ils en reste plus long, à ouais, mon ils ne sont pas éternels euh, Ils ne peuvent pas se permettre de perdre une année. Donc, euh, moi, je ne serais pas curieux de voir euh, un échange pour aller chercher un vétéran, euh, un package où tu mets un Kuminga, un Wiseman, un, un, un pick quelque part, puis chercher un joueur de parce qu'en ce moment, ça, y a, la production ne revient pas de ces jeunes-là.
0: Donc, euh, les Warriors, on imagine que ça va se replacer les jeunes. Pour l'instant, ça semble problématique. Wood Wendy Serafin, entraîneur de basket, collaborateur ici à Léop 360, bien content de l'avoir reçu aujourd'hui. Merci pour ce segment.
2: Merci à toi, William.
0: Donc, euh, remerciement euh, classique. Aujourd'hui, ça va être assez simple. On vient de parler à Wood, donc merci à lui. Et euh, également, merci à Charles dubé qui est là euh, chaque semaine avec nous pour analyser l'actualité de la NBA du monde du basketball. C'était William Thériault à l'animation. J'étais bien content de revenir après une petite pause de deux semaines à cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine pour un tour d'actualité NBA à Léo 360 sur les ondes de PPM Sport.